0: ‫בפעם שעברה למדנו את החלק הראשון ‫של העבודה הזאת בקהלת רבה ג' ב', ‫התחלנו את החלק השני, ‫אבל היום ננתח אותו קצת יותר בעומק. <עבד> ‫אז לנא מקיימה מצוותא דגזירתא. ‫והא <עבד> די מנינוקא משקלון חמר עפיק, ‫ואמר שתיאן מנדים חמר טווה, דאנא רחיץ במראה שמאיה דמיניה נמש כלחון במשתותיה. זאת אומרת, הלכו לקיים את מצוות הגזירת, עדיין הוא המילה, והיה אבי התינוק משקה להם חמר עתיק, דאם הוא יין ישן, ואמר, שתיא מן הדין חם רטב, אשתו מהיין הטוב הזה, שאני בוטח באלוהי השמיים, או באדון השמיים, שממנו אני משקיע לכם בחתונתו, במשתותינו, במשתה שלו זה החתונה. אמרו לי, כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסהו לתורה ולחופה. מנקל מלאי הון, נפק רב שמעון בן חלפת בך שאיחתה, ופגע בי שלוחי הון דבריאתה. הנו מתוך הדברים הללו, מכל הדברים. יצר אבו איזה משפט משונה ביותר, מנכ"ל מלאון, שצריך לתת עליו את הדעת. נפק רב שמעון בן חלפת בחשיכתא, הוא יצא בחשיכה, הוא פגע בו שלוחי הון דבריאטה. אז החוקרים התלבטו במטבע הלשון הזאת, שלוחי הון דבריאטה, שהתרגום העברי שלו זה שלוחם של הבריאות. שלוחם של הבריאות זה... הבריאות משלחות שליח, אבל uh, לפי מה שעולה מן הסיפור בהמשך, זה מישהו שלוח אל הבריאות ולא שלוחן של הבריאות, אלא שלוחו של המקום אל הבריאות. אז נעשו אילו ניסיונות לתקן את הקושי הזה. במקום בריאטה להוריד את התף דבריאטה, היינו שלוח הבורא אל הברואים, אלא שבסיפור הזה הוא מופיע באופן עקיב כשלוחיון דבריאטה. ואין לנו, יש לנו עוד פעם או פעמיים ביטוי כזה בהקשר של קהלת רבה בארמית הגלילית, הארץ ישראלית הזאת, והביטוי הזה אומר דורשני, אז אנחנו נצטרך גם לדרוש אותו. מכל מקום, יוצא רבי שמעון בן חלפת בחשיכה, שכמו שאמרנו בפעם הקודמת, זה לא זמן שאמורים לצאת בו, יצא אדם בכי טוב וייכנס בכי טוב, פוגע בו שליח הבריות. אמר לי, מן בגין דאתון רחצינא לו ודיכון תוויה, אתון נפקין שעה דלא שעה. הוא אומר לו, מפני או משום שאתם בוטחים על מעשיכם הטובים, אתם יוצאים בשעה שהיא לא שעה. זו הייתה לנו שעה שהיא לא שעה שאמורים לצאת בה, כי בשעות הללו לא, זה לא נתון לרשותכם uh, להסתובב ב... בשעות הלילה, כפירים שהורגים לטרף, לבקש מלוך להם, זה לא על הזמן שבני אדם אמורים להסתובב בלילה מפני אי אילו פגעים. <אח> האם באמת רבי שמעון בן חלפתא סבר שעל סמך מעשיו הטובים הוא יכול לצאת בלילה? זה היה נתון לתודעתו, שיצא בלילה מפני שהברית נגמרה, שהוא היה צריך ללכת, וזהו, בלי לתת יותר מדי דין וחשבון. להצדקה של פעולת היציאה. אמנם אנחנו מדברים פה באנשים שהם אנשי גדולה. שמעון מלך אלפתא, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, הוא היה חסיד, שכל מעשיו לשם שמיים, שזה אחד מאפיוני החסיד, וכל מעשיו מכוונים. אבל ספק גדול אם משום שהוא בוטח במעשיו, הוא יוצא בחשיכה, זו יותר אמירה של אותו שליחון דה בריאטה לרב שמעון, לשקף את מה שהוא עושה לעצמו. הדבר הזה עוד טעון בירור. אמר לי את מן את, דהיינו מי את, אתה מי אתה, משמע שהוא לא יודע את מי הוא פגש. אמר לי אנא שליחון דה אני השליח של הבריאות. יהיה העניין אשר יהיה. ואז הוא שואל אותי את השאלה, למה אפיך רעים? דהיינו, למה הפנים שלך, למה אפיך בישין? למה הפנים שלך רעות? צריך להיות שמח וטוב לב. למה אתה נראה כמו שאתה נראה? כידוע לכם, שלוח הבריאות, כמו שתיארנו בשיעור הקודם, מטיל מורא על הבריאות, פניו נוראים, לא רעים, נוראים. אז מה הוא שואל? מה, למה הפך רעים? למה שלא היא? <laughs> <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> ציפית? <laughs> <laughs> אז הוא עונה לו, ופה התשובה שלו היא תשובה שיש בה מקום, להרהר הרבה. אומר, מן קל מיליה קשייתא דען אשמה מן בריאתא בכל יום. זאת אומרת, הוא אומר לו, אני, פניי רעים, מהכל, של הדברים הקשים שאני שומע מן הבריות בכל יום. ואז הוא שואל אותו, מה הם? דהיינו, הוא לא יודע מה הדברים הקשים שאומרים הבריות. רבי שמעון בן לא מודע לכאורה, לדברים הקשים שאומרים הבריות שמפני הקושי שבדברים הללו נעשה פניו של שלוח הבריות רע. אמר לו, מה ינון? עכשיו הוא נותן לו דוגמה מייצגת. אמר הדין מינוקתא דגזרתון יום הדין, פיתקה גביה. דהיינו התינוק הזה שמלתם היום, הפתק שלו אצלי, דהיינו הגורל מונח אצלי. אמרנו פתק זה גורל. דה אין סבייתא מנהכא לתלתין יומין, אני לוקח אותו בעוד שלושים יום. זהו. זה הפתק, זה השליחות. זה מה שאני הולך לעשות בעוד שלושים יום. והווה אבוי משקלחון, ואמר אישתון חמרתיו דאנא רחיץ ומראה דשמיא מיני אנא משקלחון במשתותי. ואבי אבי התינוק, ופה הוא מצטט בדיוק את מה שאמר אבי התינוק להם. עכשיו לא מפרש מה רע באמירה הזאת. ما, מה יכול אבי התינוק לעשות? הרי הוא לא יודע שהמלאך המוות או השליח הבריות או מי שלא יהיה, האיש, היצור הזה, הוא לא יודע שהוא מחזיק לו את הפתק. מה הוא יעשה? למה, מה, מה לא לגיטימי באמירה של אבי התינוק עד כדי כך שזה קל קשייתא דבריאתא דענא שמית בכל יום. זאת אומרת, כל יום הוא שומע מעין. אמירות המיוצגות באמירה הזו של אבי התינוק, מה יש בזה? מה חטא חטא באמירה הזו שהפכה את פניו של שליח הבריאות להיות רע? וזה גם נראה רע לרב שמעון בן חלפתא. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד משפט, שהוא משפט פלא. ושמית ועצבי, דהיינו שמעתי ונתעצבתי. דצלות ההון מבטלייתי, מה שמעת ומה נתעצבת? ואם הוא נתעצב מפני שתפילתם של אלו מבטלת אותו, היינו מניחים שהייתה צריכה להיות שם איזושהי תפילה, כן? אבל לא ראינו שהייתה שם תפילה כל, כל עיקר. אלא הוא אומר, אני שמעתי ונתעצבתי. ואז הוא מוסיף שתפילתכם מבטלת אותי, משמע מבטלת אותי, היא מבטלת את שליחותי, ככה לכאורה, כי הרי כל הווייתו איננה אלא להיותו שלוח, אם הוא לא יכול לבצע את שליחותו, אז הוא מתבטל משליחותו זו. אז על מה הוא עצוב? על זה שהתפילה מבטלת? האם הוא עצוב על מה שהם אומרים? מה, מה בדיוק הזיקה בין הדברים הקשים והפניו הרעים? לבין העצב המבוטא בדבריו שתפילתו מבטלת אותם, הדבר הזה הוא סתום בתוך הסיפור, עד כדי כך שיש כאלה שפרשו שפניו רעים בגלל שתפילתו מבטלת אותו, תפילתם מבטלת אותו. אלא שהדבר הזה לא מתיישב יפה עם מה שהוא אומר בתחילה, הרי הוא שואל אותו למה פניך רעים? הוא אומר מכל מילה קשייתא דנה שמא מן בריאתא בכל יום. משמע שפניו רעים בגלל דברי הבריות בכל יום, לא בגלל שתפילתם מבטלת אותו. אז ככה יש לנו פה לכאורה רשע לא סייפה, סייפה לא רשע, והדברים צריכים ביאור. מה קשה בתפילות? אבל זה לא מתיישב, הוא אומר בכל יום, אז הוא אומר לו מה? ואחרי, הוא אומר לו מה אומרים הבריות, כן? הבריות לא אומרים תפילות, אז זה מה שהבריות אומרים, זה מייצג איזשהו הלך מחשבה שאנחנו תכף ננתח, ומזה פניו קשים, או רעים, או מה שלא יהיה בישים. אבל התוספת ושם מתוועצפי דצלותיהון, מבאת לייתי, היא בוודאי לא... הסיבה שפניו רעים, אלא היא סיבה שיש בו איזושהי עצבות והדברים, הזיקה בין הדברים הללו צריכה בירור. טוב, אחרי שהוא גמר לו את זה, הוא אומר לו, בחייך דעת מחמא לי תראה לי את הגורל שלי. פה עונה לו דברים שהם ממש מדהימים. יש פה איזה עומק הגותי נפלא שבדברי החכמים, אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת. אמר לט אנא שליט על דידך ולעלמא דחברך. אני לא שולט על שלך ולא על העולם של חבריך, עלמא דחברך. ככה הנוסח במהדורה של הירשמן, המהדורה המדעית של קהלת רבה. אמר לו למה? אמרתם בכל יום ויום, אתון עמלים בתורה ומצוות. שימו לב, בכל יום ויום. אתון עמלים בתורה ומצוות, ועושים צדקות. הקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימי כן. ולכן, אני לא שולט על הפתקה שלכם. טוב, תכף נראה האם אין פה סתירה פנימית בין... הפתקה לבין האמירה הזאת, ועוד מעט נדון בזה. <אח> אמר לי, יהא רעבה מקומי קודשא בריחו, איך <אח> מדלת עדשה לית על פיתקינן, דהיינו כמו, יהא רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, שכמו שאתה לא שולט על פתקינו, כך לא יהיה לך רשו לשבור על מלנן, דהיינו לא יהיה לך רשו לשבור את דברינו. מהם דברים, ואז אומר הסיפור, באון רחמא מנשמד, היינו עמד והתפלל, באון רחמא זה ביקש רחמין, היינו התפלל, וחיה מנוק. אז עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בסיפור הכולל, כמו בפעם הקודמת, בחלק הראשון של הסיפור, זה שהוא יוצא בחשיכה, מזמן לו את הפגישה עם אותו שלוח הון בבריאטה. הוא מביא אותו לידי איזושהי תודעה שמכוחה הוא מתפלל וחיה התינוק. אלמלא היה יוצא בלילה, הוא פוגש את שלוחן דה בריאטה, לא היה מתפלל, והסיפה לא הייתה מתקיימת, לא היה חיה תינוק, אלא הייתה מתקיימת, מה שהפתקה קבעה לו לתינוק, דהיינו בעוד 30 יום, הוא מת. אז מנקודה הזו יש שיתוף בין שני חלקי הסיפור, כבר עמדנו על זה בפעם הקודמת. אבל כשאנחנו באים לנתח את הסיפור, אנחנו רואים פה עמדות שונות ביחס לחיים, ביחס ל... לא... באופן שבו אדם חי את חייו, היחס של ההווה והעתיד, ואנחנו עכשיו נתחיל לדבר על זה. עד כאן שאלות. כן. <אין>. מה, יש כאילו... יש לנו יחס תכונות כאילו, לא יודע, יש לי יחס מסוים לדברים שנקראו אותו זה לא, למי? טוב, נדבר על זה עוד מעט. אתם, כן. טוב, עכשיו אני אחזור, אני הייתי צריך לקרוא את זה כדי שתכירו את הסיפור. עכשיו אנחנו ננתח כל שלב, שלב-שלב. שהמגמה שלי היא לא בשביל הדרשנות, שאני צריך לתת לכם איזו דרשה באגדה, אלא לסייע לכם לנתח, לראות איך שואלים שאלות. איך מנתחים דברי חכמים, ומתוך זה תוכלו לעשות את זה לבד. כן, זו המגמה. תלמדו מה לעשות. לא שאני יודע לעשות את זה כמו שצריך, אבל קצת ניסיון יש לי, וזה כמו לימוד גמרא, מה נעשה את זה. אותו דבר, אותם שיקולים, אותם הגיונות, פשוט המושאים הם אחרים. פה צריך להפעיל גם קצת, יש חשיבה שקרוי הגותית משהו. טוב, אז אנחנו פותחים באזלין למקיימה מצוותא דגזירתא. הפתיחה הזה שהם הלכו לקיים את מצוות הברית, זאת נקודת עמדתם של ההולכים. הם רואים בברית קיומה של מצווה. עכשיו אנחנו רוצים לנתח מהי עמדתו של האבא, ופה צריך לדייק היטב במשפטו המפליא ביותר. והאוהבו ידי מנוקה משקלון חמר עתי. יכול להיות שהוא קנה את זה במכולת לפני יום, אבל זה לא משנה. הוא קנה יין עתיק, לא, לא בהכרח יישן את היין, כמו שכתוב במקבילה ודברים רבה. אבל זה לא נתון לנו. אבל מה שאנחנו רוצים לעיין פה זה במשפט, שהוא אומר שהוא משפט שמנוסח בצורה משונה ביותר. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאתם יודעים, תחביר. יש מה שקראו משפט תפל סיבה ומשפט מחובר. משפט תפל סיבה, כן. מי שלא יודע, אז חסר לו יד בחוכמה, אין מה לעשות. <קק> אז הוא אומר להם ככה, שימו לב, אמר, שתו מן היין הטוב הזה, ושימו לב לד' של ד'אנה, שאני בטוח באלוהי השמיים, או באדון, האול... באדון השמיים, שממנו אני משקה אתכם במשתותי די, בחתונה שלו. איזה, איזה הסבר זה? אם היה בו"ב החיבור, ואין בחילופי הנוסח ו', ו, 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 ו כל פניפי המהדורה של הירשמן. אם היה כתוב, שתו מן היין הטוב הזה, ואני בוטח שגם תשתו ממנו, אז יש שני דברים, תשתו גם היום, שתו היום במזמן קיומה של המצווה, ואני גם בוטח שאתם תשתו ממנו בעתיד. אבל אלה שתי שטיות, שהדבר היחיד המשותף ביניהן זה היין. אלא זה שתייה באירוע מצוות הברית, וזה שתייה בחתונה. אבל ברגע שהוא אומר דה אנה, דהיינו הופך את זה למשפט תפל סיבה, איך זה נשמע? שתו עכשיו שהרי אני בטוח שתשתו בחתונה. זה לא קשור אחד לשני. וכי בגלל שאתה שותה עכשיו, אתה בטוח שישתו בחתונה, או בניסוח הפוך, אתה שותה עכשיו משום שהוא בטוח שישתו בחתונה. זאת הסיבה, זה לא הסיבה לעצמה לשתות עכשיו כי יש פה מצוות ברית מילה. ביסודה של דבר, היין הזה הוא לחתונה. לכן בעצם, הואיל וכבר מלו את התינוק, והוא ברור לו, הוא בטוח באלוהי השמיים, שמתוך שמלו אותו יהיה חתונה, אז כבר עכשיו הוא מקדים, הוא משקה להם את יין החתונה בברית. השקפה משונה לכל הדעות. כן. בגלל שהוא בטוח שנשקול בחתונה, נותן להם עכשיו או הפוך? הפוך זה מה שהיית חושב שהוא יגיד, נכון? אבל הוא אומר הפוך מההפוך. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר. וזה מה שמפליף. אני חוזר על המשפט, לכן תשימו לב, כי צריך להיות זהיר, לא לקרוא את מה שאתה חושב, אלא לקרוא את מה שכתוב. ועל פי זה לעצב את החשיבה, כן? מה שצריך לשים לב לדברים האלה. שתו מן היין העתיק שאני בטוח שאני משקה לכם בחתונה. כי הו"א השין, או ד' דה, דה אנה, זה, משפ... זה תפל סיבה, כן? שהרי אני בטוח. זאת אומרת, תשתו עכשיו, שהרי אני בטוח שאני אשקה אתכם בחתונה. עכשיו, ולכן אמרתי, אם זה היה ו', עוד היינו יכולים לסבול, אבל ד' זה פלא. בעצם מה ש... ולכן עכשיו אני אציג לכם את זה בצורה קיצונית, כי באמת צריך להציג את עמדתו בצורה קיצונית. נקודת המוצא היא... מלו את התינוק, ועכשיו הוא משקה אותם את יין החתונה, שהרי ברור לו, הוא בטוח, שבעצם זה פרומו לחתונה, ולכן הוא כבר עכשיו משקה את יין החתונה. עכשיו, ההשקפה הזאת היא השקפה משונה ביותר, כן? פטליזם הפוך. זאת אומרת, אם התינוק נמול, בטוח שהוא ייכנס לחתונה. מתוך שבטוח שהוא ייכנס לחתונה, המילה אינה אלא מבוא. לענייני החתונה, כביכול ההווה קובע את העתיד. יש היבט מסוים שההווה קובע את העתיד, אבל הוא לא קובע את העתיד באשר הוא עתיד, כן? הוא קובע שהחינוק הזה, אם הוא ייכנס לחתונה, הוא ייכנס מהול, אבל הוא לא קובע שהוא ייכנס לחתונה, זה מה שהוא אומר. אז יש לנו פה בעיה. אין לנו בעיה, יש לנו פה השקפה. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב... מהי השקפתו של אותו אב? האם ברית המילה איננה אלא אמצעי כדי שהוא יוכל להתקיים? זאת אומרת, משעה שהוא נימול ונכנס לברית, אז הוא בוודאי עומד להיכנס, אז החתונה היא זו שעומדת בפתח. עכשיו שימו לב איזה אל דברים הוא לוקח בחשבון. אני אהיה שם, היינו אבי הבן, אתם תהיו שם, היין יהיה שם, ואין צריך לומר שהתינוק יהיה שם. או בניסוח יותר מק... קיצוני, כיוון שהתינוק יהיה שם, כולכם תהיו שם. הזמן קופה, התינוק גדל, ואז תמונת החתונה חוזרת להיות בעצם כמו היום. איזה, איזה, צור, איזה צורת חשיבה זאת? זו חשיבה שמתעלמת מהעובדה ששינויים קורים בזמן. האדם... בעצם חי מתוך תודעה, ופה צריך להוסיף לזה עוד איזשהו אלמנט שנראה לי שהוא נכון, אבל אין לי לו לא ראייה, מתוך איזושהי תודעה, לא זו בלבד שכמו שאומר בתהילים במ"ט, קרבם, בתי מעוללם, משכנותם לדור ודור, קראו בשמותם עלי אדמות, מה שהזכרתי לכם בשיעור הקודם. אלא יותר מזה, הרי בעצם אין שום קשר סיבתי אמיתי בין שתיית היין עכשיו, ובין שתייתו בחתונה. יש פה מעין חשיבה מגית לנחצה לשליש ולרבייה. אני משתמש בביטוי רמב"ני על מעשה אבות סימן לבנים, שהרמב"ן קובע שם בבראשית ב' ו, שמה שהאבות עושים סולל את הדרך לבניהם. הוא את המדרש של רבי פנחס בבראשית רבאס, אתה סולל את הדרך לבניך, הוא מביא את העובדה שאדם עושה מעשה, עושה אותו, מוציא אותו לפה דמיון כדי שהוא יקבע מה שיקרה בעולם העתידי, כן, כאשר הוא מדבר על עולם הנבואה. אם מביא את אלישע עם החיצים, הכה אותם שלוש פעמים, אני מניח שאתם יודעים את זה, אם לא, תקראו את הרמב"ן הוא חובה. יש שם איזושהי תפיסה סיבתית, דטרמיניסטית, רק הכיוון הוא הפוך. זאת אומרת, מה שאני עושה היום יקבע את העתיד. עכשיו אם אנחנו לוקחים את זה כאן במשפט הזה של האבא שהוא באמת לא הגיוני אלא עם חשיבה מגית באופן זה או אחר שתו עכשיו שהשתייה הזאת עכשיו היא תביא אתכם לשתות בחתונה לא זו בלבד שמניח שהתינוק יהיה בה, יהיה, יתחתן אלא כולם יהיו שם כמו שאמרתי קודם כלומר הסיטואציה כופה ורק התינוק משנה את מעמדו מתינוק או האירוע הופך להיות מאירוע של ברית לאירוע של חתונה. אתה יודע למה הם עכשיו, אם ישתו בחתונה? ש... עכשיו אם הם זה אומר שהם ישתו בחתונה. הכל זה כלול במשפט הטרטל סיבה, שהוא סתום. זה ישתו עכשיו, שתשתו בחתונה. זה מה שכתוב. עכשיו אתה לוקח את זה, לא מפני שתשתו בחתונה, תשתו עכשיו, כן? אבל על ידי שתשתו עכשיו, תשתו בחתונה. כדי שתשתו בחתונה, או שערי תשתו בחתונה, יותר שערי מאשר כדי, כי אין פה באופן הזה. אז זה, זו אמירה שהיא אמירה משונה מאוד, אבל באופן הזה, זה האופן המייצג את הדרך שהבריות חיות. הדבר הזה הוא הנקודה הקשה שמבקר אותו, שליחם של הבריות. זאת אומרת, התודעה שעומדת ביסודם של דברים, אתה עושה מעשים היום, כדי שתעשה מעשים בעתיד. למה באמת החתונה של הילד הזה חשובה לו לאדם? כי היא בעצם מעמידה את ההמשך של אותו אדם עצמו. נצחיות. אני מתקיים באשר הבן שלי מתחתן. ברגע שהוא מתחתן הוא משפחה, אז הוא ממשיך אותי, ולכן יש לי קיום, לכן יש לי נצחיות. זאת אומרת, יש פה איזושהי עמדה שהאדם, המוות הוא בכלל לא נכנס לתוך מערך השיקולים שלו. האדם פועל פעולות עכשיו מתוך ידיעה ברורה, לא על כל פנים, שהעתיד הוא יוצא, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל. הוא הוצאה מן הכוח אל הפועל של מה שהוא קובע עכשיו. פות... הוא עושה מעשים שמכאן ואילך העתיד יוציא אותם אל הפועל. וכדרך שהדבר הזה נכון לגבי התינוק. הוא נכון גם לגבי האבא, לגבי העורכים, לגבי החתונה, לגבי כל מה שקורה בעניין הזה. אתם יכולים גם להבין שהכנסה לברית מבחינת האבא איננה אלא מבוא לחתונה שלו. עכשיו העמדה הזאת מנקודת רותו של מלאך המוות היא מיליקשיא. אדם שחי בתודעה הזאת ופוגש את מלאך המוות, איזה פנים הוא רואה במלאך המוות? פנים רעות. אין פנים יותר רעות ממי שמפסיק את, ש... את החלום של האדם שהוא החלום מבחינתו הוא מציאות. הוא קוטע את המציאות באיבה. הוא לא יכול לסבול את זה. לכן בהכרח כל מי שחי עם השקפה כזאת, הפנים של המלאך המוות הן רעות. עכשיו מאחר שרוב בני אדם חיים על פי תכנון, מתכננים את החיים שלהם לעתיד, אני אעשה את זה ואני אעשה את זה, ואם אני אעשה ככה, בטוח שאני אוכל לעשות כך וכן הלאה, על זה הדרך. מתוך סיבתיות טבעית, מתוך התפתחות של חיים רגילים, אז תמיד כל קטיעה של אותו רצף חיים היא רעה בעיני האדם. אין לה רוע יותר גדול מזה. ניטל מן האדם מה ששייך לו. החיים הם בכיס שלו, ומישהו בא והפריע לו. מישהו מנע אותו מלהוציא מן הכוח אל הפועל את מה שהיה מחויב לו, מה שהיה ברור לו לחלוטין. לכן הפנים, של שליח הבריות הן רעות, רעות מאוד, חולות, גודעות את צורת ההשקפה או צורת החיים של האדם. כן, אבל אני לא, הייתי יכול לדרוש על היין, אבל כמו שאמרתי לכם קודם, הייתי יכול לדבר איתכם על, כפי המדרש, בדברים רבה שהוא אותו שבע שנים. זאת אומרת, לא, מה זה מיישב אותו שבע שנים? הרי זה לפני שהבן שלו עוד עלה במחשבה, כן? כי הרי הוא מיישן אותו לברית ולחתונה. הוא תודה שייוולד לך בן. אולי במסגרת הבנות שנולדו לו עד עכשיו, ייוולד לו עוד בת! מה אתה, אם עד עכשיו לא היה לו? מי אמר שעכשיו יהיה לו? לא, לא. חייב להיות. היין זה סימן. אם אני מיישן יין שבע שנים, בטוח ש... אחרי שבע שנים, יא לא בן, מה זאת אומרת, זו סגולה. כן, ועוד אילו אמונות. אני לא יכול להעמיס את זה על הסיפור פה, כי זה לא כתוב פה, כן. אז אנחנו צריכים לגמור את החלק השני, כדי שתעשה את הצרפות הממשיכות שלך, תעשה את זה לבד. קצת לדמיון, כן. זה נראה כזה? תביאו איזה תקווה כל ידי. נראה לך. גם נקבע, זה סימן עכשיו <עוד> <שב, עוד> תשמע, תשמע, עכשיו אנחנו ניגש לעמדה של המברכים, כן? נראה מה הם אומרים. ושם אנחנו נשמע נימה אחרת, כי הרי לא באו אליהם בטענות, הרי השטן או שליח הבריאות, שאנחנו צריכים תכף להסביר למה הוא נקרא כך, הוא לא מצטט את דבריהם של האומרים שכל מי שנמצא בברית מעילה, אומר כשם שנכנס לברית כאן, ייכנס תורה וחופה על מעשים טובים, כך אנחנו מאכלים. זה <עוד> <עוד> שאין רע בייחול הזה. אז מונחת שם השקפה אחרת. אבל עצם השימוש במונח דאנה רחיץ, במרי שמיא, אני בוטח באדון השמיים. לא בקדוש ברוך הוא, מרי שמיא, האדון שמנהל את העולם. העולם המתנהל בצורתו הטבעית, הסיבתית, הדטרמיניסטית, mm. כל זה כלול במרי שמאי. Mm. אני בטוח בחוקיות העולמית המנוהלת על ידי מרשמיא, שכך צריך להיות. כן? הרי בעצם כשאתה, כשאתה רוצה להגיע להשקפה דטרמיניסטית, אתה פשוט רואה שמה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, אין כל חדש תחת השמש. אז אם, כמו שהאבא נולד ממול, והתחתן, ושתה יין, שתו יין בברית שלו, ושתו יין בחתונה, גם אצל הבן זה צריך להיות. עד כדי כך שהוא בטוח שהמסלול הזה לא יכול להשתנות. בטוח, בחוקיות. הדטרמיניזם גם חל על מעשיהם של הבריות. חל על הכל. ואלה ששתו עכשיו גם ישתו אז. זה באמת פורט, מרחיק את הדטרמיניזם בצורה קיצונית, כן? טוב. עכשיו, מה הם אומרים לו? כשם שהכנסתו לברית, כך תכניסהו לתורה ולחופה. עכשיו, אפשר לקרוא את הכשם בדיוק באותו אופן. כמו שהיה, כמו שהכנסת אותו, כך אתה תכניס אותו לתורה. אבל ברור שמי שאומר את זה לא מתכוון לסיבתיות הזאת. מאיפה אתה יודע שהוא יכניס אותה לתורה ולחופה? אלא זה ברכה, אנחנו מאחלים לך שכשם שזכית לקיים בבנך זה מצוות מילה והכנסה לבריתו של אברהם אבינו, כן תזכה לקיים את שאר המצוות של מצוות האב על הבן, מצוות הבן על האב, זה למולו, לפדותו, ללמדו תורה. או להשיאו אישה, או ללמדו אמנות בסדר הזה. אז אמנות כנראה הוא היה המסודר, הגדול ציפורי הזה, את הבן שלא יכול היה לשלוח לה אבל כל פנים, לגבי ארבע הדברים, ה... נניח שפדיון הבן, כן, לא, אבל כל פנים, לגבי תורה ו... ולהשיאו אישה, שזה חופה, אלה המצוות המוטלות עליו, לכן הם, הם מאחלים לו כשם שזכית במעשה טוב זה. שקיימת בו מצווה אחת, כך תזכה לקיים את שאר המצוות המוטלות עליך והמחויבות עליך. זה האיחול שלהם. זה לא סיבתיות קשה. זה לא, מאחר שאני, מתוך שאני עשיתי את זה, בטוח, או אני את הברית מילה עשיתי, מפני שאני בטוח שאני אשיא אותו. זה לא עובד ככה. אלא מתוך שזכית במצווה אחת, מצווה גוררת מצווה, תזכה לממש ולקיים את שאר המצוות הכרוכות בהכנסת הבן לבריתו של אברהם. הבינו שזה בין השאר, זה ללמדו תורה, וכדי לעשות משפט וצדקה, וכדי להשיאו אישה. זה היה הרעיון שגלום אצלם. אצלם, העניין של המצווה היא גוררת המצווה. לא המובטחות שלו בהנהגת העולם הטבעית, היא זו שתביא אותו לידי... אה, אה, ה החופה. מנקל מלי הון נאפיק רב שמעון בן חלפתא. עכשיו רב שמעון בן חלפתא שומע את הניגוד החריף בין עמדת הגדול ציפורי הזה, האבי הבן, לבין אותם אה, ברכות, מכל דבריהם הוא יוצא בלילה. זאת אומרת, עכשיו פה אנחנו צריכים אה, להוסיף מישור, הפגישה של... אה, שמעון בן חלפתה עם שליח הבריות, אמנם מצוין במדרש, כאדם שפוגש מישהו מבחוץ, אבל כאשר אתה רוצה לקרב את הדברים הללו אל השכל, זה בעצם, בדרך כלל במצבים כאלה, זה שיח פנימי שאדם מנהל עם עצמו. ובאדם מתרוצצים כוחות, אדם שהוא מודע לעצמו, מודע להנהגותיו, ודברים מעין אלה, הוא מנהל דיאלוג עם עצמו. כמו שאנחנו מוצאים אצל האדם, והנחש, רחבה, הרמב״ם במורה נבוכים, באלף בית ובבית למד, הנחה איננו אלא צד אחר של האדם עצמו. והאדם יש לו עולם דמיוני ועולם שכלי, והוא מאומת, הוא נתון כל הזמן בדיאלוג בין העולמות, ודיברנו על זה בזמנו בהגדה הזאת של חגיגה ה', כן, עם הטעות של מלאך המוות שהוא לקחת בזמן לא מתאים, כן. אז גם פה אנחנו צריכים ברוח הזאת להבין את הדברים הללו כאשר אנחנו באים לקרב אותם אל השכל, אבל זה בשלב מאוחר יותר. רק אחרי שאתה מנתח את הסיפור כדיאלוג, אתה יכול להעתיק אותו לדיאלוג הפנימי בין כוח הדמיון לבין כוח השכל שבשני... אצל רב שמעון בן חלפתא. טוב, אז עכשיו נתקדם ואתם תראו למה באמת הדברים פה ממש קרובים. אז הוא יוצא והוא פוגע בו שליח הבריות. שליח הבריות, כמו שאמרנו, זה מונח כפול, דהיינו שלוח אל הבריות ושלוח של הבריות. למה הוא שלוח של הבריות? הוא, הוא, הוא שליחם של הבריות אל עצמם כנראה, באיזשהו אופן. זאת אומרת, ה, יש פה איזושהי uh, שליחות. של, ש, של, של האדם אל עצמו, דהיינו באיזשהו שיח תודעתי שאנחנו נגיע אליו בהמשך. אז מה הוא אומר לו? בגין דאתון רחצינא לא ודיכון תביא אתון נפקין שעה דלא שעה. הכוונה הפשוטה לכאורה, מתוך שאתם בוטחים על מעשיכם הטובים, אתם יוצאים בזמן שלא ראוי לצאת. אז כמו ששאלנו קודם, האם רב שמעון בן חלפתא חשב שמעשיו הטובים שנעשו עד עכשיו הם אלה שיעמדו לו בשער שהוא יצא בלילה בחשיכה, הרי אם אדם הולך למקום סכנה, מעשיו הטובים לא יועילו לו. מה פתאום שיועילו? דבר שני, מה פירוש רכצין על עובדי חון תוי, אתם בוטחים על מעשיכם הטובים. האם זה מעשיכם הטובים? שבעבר, או מעשיכם הטובים בתור הווה מתמשך, דהיינו מתוך שאתם בוטחים, שעשייתכם, אתם הולכים מטוב אל טוב, דהיינו כל הווייתכם איננה אלא עשיית הטוב, אין לכם שום מגבלה לצאת בזמן שבני אדם רגילים לא אמורים לצאת בה. שנראה לי שזה הפירוש היותר נאות במשפט הזה. ואז יש פה איזו אמירה שאומרת, רב שמעון בן חלפת הוא באיזשהו מקום שליח, הוא שליח שהוא הושבע ביום שניתנה בו הנשמה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, כמו שאומרת הגמרא בנידה, הוא חי בתודעת שליחות, אני צריך לעשות מעשים טובים. זה הווייתי בעולמי, זה עמדתו של החסיד. אז לכן, הוא בוטח על מעשיו הטובים, דהיינו הוא בוטח על השליחות שיש לו מעשים טובים, הוא צריך ללכת לעשות מעשים טובים. מה שהיה היה, מה שעתיד להיות זה מעשיו הטובים שההוא בוטח בהיותם מעשים טובים, הם מצדיקים את היציאה שלו בשעה לא שעה. עכשיו, לא ברור אם רב שמעון בן חושב על הדברים הללו, או, או שהשליח הבריות העלה לו את זה לתודעתו, אבל על כל פנים, זה באופן הזה הוא משקף. את האמירה הזאת. זאת אומרת, עקרונית, אילו היית יוצא בשעות האלה והיית פוגח את שליח הבריאות, היית מת. שליח הבריאות יכול לבוא בכמה אופנים, יכול להיות פליסטים, חיות רעות, טעות בדרך, טיפול בצוק ועוד כל מיני עניינים. סדרת אופנים הוא יכול להופיע. אבל אתה, רב שמעון מנחלפתא, כיוון שאתה בוטח במעשיך הטובים. כשאתה הולך לעשות מעשים טובים, אתה בא מעשיית מעשים טובים, אז העולם הטבעי לא עומד בפניך, לא מעמיד את האתגרים שמעמיד בפני אדם שחי בעולם שבו הסיבתיות והטבעיות היא זו שמדריכה את חייו. זה מה שהוא אומר לו. עכשיו, אמנם רב שמעון בן חלפת לא חי בעולם כזה? או שהוא חי ולא חי בעולם, הוא חי בתודעה מתחלפת. אנחנו תכף נראה שהעולם שלו הוא עולם מורכב. אז הוא שואל אותו, אתה, מי אתה? כי גם הוא לא אמור להיות פה באותו זמן, לא ככה. או שזה הוא בעל הבית באותן שעות. אז הוא אומר לו, אני שליח הבריות. עכשיו, האמירה של שליח הבריות לא מטמיעה את רב שמעון בן חלפתא. אלא מביאה אותו לשאול, אם אתה שליח הבריאות, למה פניך רעים? זאת אומרת, מי שליחם של הבריאות, צריך להיות uh, שליח, מלאך, צריך להיות שמח. צריך להיות בפנים טובות, היינו... או, או נראה כמי שהוא עושה את שליחותו. מי שהוא עושה את שליחותו, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, צריך להיות שמח. אבל הוא, פניו רעים. עכשיו, האופן שבו רב שמעון בן חלפתא רואה אותו, לא שיש לו פנים, אלא זה ההשתקפות שלו כפי התפיסה של רב שמעון בן חלפתא, כמו שהסברנו קודם לכן, כן? זה פניו רעים. לא שהוא מוצג לכל מי שרואה אותו כפניו רעים, כי זאת עמדת הרועה, שמתייחס לשליח הבריאות בתור שכזה, ולכן פניו רעים. אז גם רב שמעון בן חלפתא פה מחזיק בעמדה של הבריאות, שרואים אותו בפנים רעות מפני שהוא מפסיק את תוכניותיהם של אותם אנשים. תחשבו על זה ש... טוב, תכף נראה את העמדה שלו. אז הוא אומר, אני, פניי רעים מן הדברים הרעים שאני שומע מן הבריאות בכל יום. עכשיו, מה שעומד ביסוד המתח והניגוד בין עמדתם של הבריאות לבין עמדתו הוא. השליח הזה הוא פטאליסט. יש עליך גורל. יש פתק, לכל אחד יש פתק. כשהוא בא לעולם, ניתנה בו שליחות, נקבע לו זמן. הזמן הזה הוא סוף האדם. אף אדם לא יודע את זמנו, כמו שאמרנו, דוד המלך, בטילים ל"ט, הודיעני מידת ימי מי ידע מחדל אני. אדם לא יודע את עיתותיו, כדגים הרי, דג, דגים במצודרה, הוא לא יודע. זה שאדם לא יודע מתי הוא ימות, זה נותן לו את טעם החיים. הוא חי מתוך, הדע... עד שהוא לא נולד, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ברגע שנולד, הוא חי בעולם. זה שאנשים אחרים מתים, זה לא נוגע אליו, הוא חי, עד שברגע שהוא מת הוא כבר לא, אין לו תודעה, אז התודעה שלו היא נצחית. כי הרי אין לו תודעה של אחרי מוות אף פעם, כן? בהנחה שאדם חי בעולם ונגמרת התודעה שלו בשעה שהוא ימות. אני חושב שהוא חי בתודעה של קרבם בתי מולי עולם, משכנותם לדור ודור. מי שקוטע לו את זה זה הוא יודע רק ממי שרואה אנשים אחרים מתים. אז הקוטע הזה, זה האיום על החיים האוטופיים של אותו אדם שחי לנצח, מבחינתו. לכן פניו רעים, זאת העמדה שלו. עכשיו, כשהוא שומע את קול הבריאות, מה שקורה זה, קול הבריאות הוא זה שמייצג אותו כפנים רעות. עדיין הבריאות לא לוקחות בחשבון את המוות. אין להם משמעות למוות. ברגע שיש משמעות למוות, אם אדם מכניס את המוות כשיקול בחיים שלו, החיים שלו מקבלים משמעות אחרת. יש להם סופיות, יש להם גבול. ברגע שיש להם גבול, זה או שמאבד את כל העניין שיש לו בחיים, או שזה מתחיל, נותן לאדם איזשהו ערך מפני שיש לו זמן מוקצב. הוא נותן את דעתו על מה שהוא יכול להשאיר בחייו, מהם המעשים הטובים שהוא יכול לעשות בימי חייו, או... שזה מביא אותו לניהיליזם גמור, בבחינת החול ושתו, כי מחר נמות. אז יש לנו פה, הסיפור הזה לא מחזיק בעמדה של הניהיליזם של האדם, שהוא יודע בוודאי שהוא ימות ועכשיו הוא מתפרע לפני שהוא מת, אלא אדם שלו, שהמוות בכלל לא בשיקוליו, לא, לא חווה אותו. מבחינה זו המוות הוא איזשהו גורל שתוקף את האדם. וברגע שהאדם פוגש אותו, ‫אדם פוגש את הפטאלי, את הגורלי, ‫מייאש אותו, ‫מוציא אותו מן העניין, מוציא אותו מן החיים. ‫לכן, אדם מתכחש לגורליות הזאת. ‫הוא חי כאילו הוא לא נמצא, ‫הוא חי בהכחשה אל עצמו. ‫ומי שמגלה לו את עצמו, ‫פניו רעות. ‫מי שמעמיד את, הגו, את האדם בפני הפתק הזה שיש לו, ‫שיש לו חיים מוגבלים, ‫הוא לא רוצה לראות אותו. ‫זו ההכחשה של האדם. ‫אני חושב שבעצם... באדם ישנם שני פנים, יש את הפן הלא מודע או המוכחש או המודחק של המוות, שכל אחד יודע אותו כי הוא היה בבית קברות והוא השתתף בלווייתם של אחרים וראה אנשים מתים או אנשים שהם כבר לא פה, ויש את הפן המדחיק את אותו פן של מוות. הוא הפן של לי זה לא יקרה, אני חי לעולם. בטח ובטח כאשר יש לו תוכניות וכאשר יש לו כל מיני דברים. המוות הוא לא שם בכלל. המוות הוא הפנים הרעות שאותן הוא צריך להדחיק. אם כן, המוות הוא קיים באדם עצמו. הוא שלוחו של האדם אל האדם. אלא שהאדם לא רוצה לראות אותו, כי אף אחד לא רוצה לראות פנים רעות. אז הוא מסתיר אותו. הוא קיים. והוא לא יכול לדעת, ולא זו בלבד שהוא לא יכול לדעת מתי הוא יבוא, ברגע שהוא מכחיש את הווייתו מפני שיש לו תוכניות לבצע, יש לו חתונה ללכת אליו וכולי וכולי, אז הוא גם לא נותן את דעתו עליו, אז המוות בא אליו בפתאומיות. אם הוא ייתן את דעתו עליו זה ישתק את כל מערכת החיים שלו. ולכן בעצם באדם עצמו יש סתירה פנימית. שכל אחד, הוא חייב להשתיק אותו כדי לאפשר לקול השני לחיות, לכל השני לעבוד, אבל הקול השני הוא קול קשה. שברגע שאתה מעמיד את המוות בניגוד לחיים, אז המפגש הוא בלתי נמלא והוא מפגש קשה. זה כל, הבריאות, כל הקשה של הבריאות שהוא שומע בכל יום. ואז הוא חוזר ומתאר את עמדת אבא, שאני לא אחזור עליה מפני שכבר תיארתי אותה באריכות. טוב. אומר לו רב שמעון בן חלב, ופה מגיעים למשפט האחרון של המלאך המוות, או שליח הבריאות הזה, שם התוועצת תמיד דצלותיהון מבטלת יתי. התפילה שלכם מבטלת אותי. מה עושה התפילה? <עש> באמת תפילה מבטלת מוות? התשובה <עש> <עש> היא לא. התפילה לא מבטלת את המוות. התפילה מכניסה גורם נוסף במערך החיים של האדם. אדם כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא שיסייע לו, מבין שכשלעצמו אין לו כלום. מבין שחייו מתונים לו מאת השם יתברך, וכל מחשבותיו וכל הצלחותיו, כל הדברים הללו, זה חלומות שלו, שלא בהכרח יתקיימו. מי שקובע בסוף מה שיהיה ומה שלא יהיה, זה הבורא יתברך. ותפילתו של האדם אל השם יתברך, ביסודה ובשורשה, בצורתה היותר אמיתית, היא שהשם ייתן לו כוח להשלים את המשימה שיש לו בעולם. לא את החלומות שהוא חלם לעשות מסיבות אלו ואחרות, אלא את השליחות שיש לו. זה ממילא מבטל את מלאך המוות. מפני שברגע שאדם ממלא את שליחותו בעולם בצורתו המלאה, אז כמו כל שליח שהוא חזרה שליחות אצל הבעל, כאשר השליחות מתמלאת במילואה, חוזר השליח אצל המשלח. מלא, אין, זה סיפור אינסופי. הוא השלים את מה שיש לו, והוא חזר למקום שממנו הוא יצא. אבל אם האדם הוא זה שבא לתוכניות, האדם הוא זה שקובע את כל מה שצריך להיות, אם זה נגדע, לא נשאר מזה כלום. ואחרי המוות, האדם הוא כלום, אין, יורד שאול ולא יעלה. כמו שמתואר באיוב ועוד אילו פרקים, לא נחזור לזה. אז זה מה שאומר, צלות הון מבט לייתי. זה לא שמפסיק את המוות, אלא זה משנה את הגישה אל החיים. אומר לו, בחייך דעת מחמלי פית, כפרט מגיעים למקודה מרתקת. הרי רבי שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן חלפתא, חלקח לו הכל, כמו שאמרנו, הוא חי בתודעה כפולה. מצד אחד, הוא יוצא לדרך, מפני שהוא בוטח על מעשיו הטובים. מצד שני, גם הוא סבור שיש לו פיתקה. אבל יש לו גבול. יש גורל שיפסיק את ימיו. אדם שחי מתוך התודעה הזאת, שימיו קצובים. וזה הגורל שכבוש רב שמעון בן חלפתא אומר, תראה לי את הגורל שלי כדי שאני אדע כמה זמן עוד יש לי כדי לעשות מעשים טובים. זה בעצם האמירה שלו, זה, זה, גור, זה הסתכלות אחרת על הגורל מאשר פתקה של אדם אחר. זה אצל האדם אחר, כמה זמן יש לי עוד כדי לממש את התוכניות שלי פה, כמה זמן אני יכול לעשות עוד מעשים טובים, לפני שתיפסק האפשרות שלי ללכת בדרך הטוב והישר ולהיטיב עם הבריאות, או ללכת בדרך השם. זה פחות או יותר עמדה הזאת, אבל היא גם כן עמדה שיש גבול לחיים. פה מה הוא עונה לו? אמר לו, אני לא שולט על שלך ועל שכמותך. למה? בכל יום ויום אתון עמלים בתורה ובמצוות עושים צדקות, והקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם. עכשיו יש לנו פה בעיה. יש לו פתקה או אין לו פתקה? בכל יום ויום אתם עמלים, והקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם. עכשיו אין, אין סוף. או יש yes, סוף לימים שהוא מוסיף על ימיכם? ברור, כי הרי כשמבן בן חלפת מת בסוף, כן? אז מה המשמעות הזאת? מה המשמעות הדברים האלה? האם המשמעות היא שאצלכם הגורל או הפתקה משתנה מתעדכנת מדי יום, אבל יש פתקה? או המשמעות היא שמושג הפתקה והגורל לא רלוונטי לגביכם? עכשיו, בנקודה הזאת אנחנו חוזרים, אנחנו יכולים לרחוקת רבי עקיבא וחכמים. מפישת רבי עקיבא, מספר ימיך המלא, ימי יש לאדם גבול. דהיינו, הוא מחזיק בעמדת הפתקה. כל אחד יש לו. כמו שהסברנו בשיעור הקודם ובשיעורים הקודמי-קודמים על עמדתו של רבי עקיבא, האדם הוא לא היווה. נתנו לו סך, והוא עכשיו צריך לפרוע את חובו במהלך כל ימי חייו. הייסורים הבאים עליו. המצוות שהוא עושה, כל אלה פירעון החוב. הוא לווה ומחזיר, אבל יש לו סך סגור. העמדה המוצגת פה, שמציג אותה אותו אה, שליח הבריות, אל רב שמעון בן חלפתא, היא אומרת, המושג פתקה לא רלוונטי לגביכם. הרי בכל יום ויום אתם עושים מצוות ומעשים טובים. הקדוש ברוך הוא מוסיף, ימים על ימיכם. זאת אומרת, זה לא תלוי בי. זה תלוי בקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא לא הוסיף ימים על ימיכם, פירושו של דבר שהוא אסף אתכם אליו. אני מקבל את הפתקאות לבריות, לבני האדם שחיים מתוך תודעת עולם דטרמיניסטי, ואז הגורל בא ובאחת חותך את החיים שלהם. אבל אתם לא חיים בעולם דטרמיניסטי, אתם חיים בעולם של הידמות במעשיו הטובים של הקדוש ברוך הוא, שיהיו בעצם המשכת הקיום. אז כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה אתכם אליו, הוא לוקח אתכם. כשהוא לא רוצה, הוא רוצה שתמשיך במעשיכם הטובים, אתם חיים בעולם. אם כן, שליח הבריות לא שלוח אל אותם חכמים. זו המשמעות של מוסיף חיים ימים על ימיכם. מה קורה עם הרשעים? גם עליהם הוא לא שלוח. באופן מסוים, מדוע מי שרשעים בחייהם, קרויים מתים. החיים <חיים> שלהם חסרי משמעות, לכן פוחת ימיהם. זאת אומרת, זה שהוא יחיה ביולוגית 80 שנה, 100 שנה, 110 שנה, 130 שנה, זה לא משנה כלום, זה לא חיים אמיתיים. חיי בהמה, חיים שאין להם שום תוחלת ושום עניין. אז לכן הקב"ה פוחת. את חייהם של אלו, בין אם הוא ממיט אותם לפני הזמן, מפני שבצורה שבו, שבו הם מתנהגים, הם מביאים את המוות על עצמם, כן? זה הרי חלק מהאופן שבו האדם מביא את הגורל על עצמו, או שהם מאבדים את המשמעות של החיים שלהם, חיים חיים ריקים, שזה בעצם חיי מוות. אבל אצל רב שמעון מנחלפטה וזולתו, מהעולם מה, שלו, המלאך המוות הזה לא שולט על הפתק שלהם, כי הפתק, אין להם פתק. הקדוש ברוך הוא. הוא זה שמשפיע עליהם חיים באשר הם עושים את רצונו, וכאשר הוא רוצה אותם אליו, הם עושים את רצונו במקום אחר, כמו שאמרנו, משה עלה ועולה, הוא משמש במרום. <שמע> אין. <שמע> זה לא נקרא פתק. פתק זה גורל. פתק זה קבוע לך משהו, ומי שבא ולוקח אותו, זה חלק מהחוקיות הטבעית של האדם. זה הגורל. הגורל... הוא לא מישהו שמפעיל אותו, הוא קבוע לך, כן? הוא נתון בך. האדם יודע שהמוות דופק על חלונו, כמו הסימפוניה החמישית של בייטובין, כן? זה המוות הדופק. טה-טה-טה-טה. לא חשוב. אבל לא, האמת היא, זה לא כזה פשוט, זה בפרשנות של הסימפוניה הזאת, אבל זה האופן שאשתי אמרה לי שככה היה צריך לפרש אותו, והיה לנו ויכוח על העניין הזה. טוב, אבל גופו של עניין, זה הטענה, אין פתק. עכשיו, למי יש? מי שלא חי בתודעה של תורה, מצוות וצדקות. שדבוק בהשם יתברך. שוואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כלכם היום. תינוק בן שלושים, בן uh, יומו, אין לו את זה, יש לו רק הכנה אל העולם הבא, כמו שמרמה רעל, כלום. אבל אפשר להכניס אותו לעולם הזה, הרי זה כשם שנכנס לברית, כך נכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים, שייכנס למסלול של מודעות, של חיים אחרים, לא חיים על פי גורל, שאדם מתכחש לו כדי לממש את העולם הדטרמיניסטי שלו. אז זה מה שהוא אומר לו, יהא רבא מקמקוד שבריחו איך מדלת, את שליט על פית קינן, אתה לא שולט על הפתקים שלנו. אם אתה לא שולט עליהם ואתה בא על הפתק, אין פתק, הוא אחראי עלינו. כך לא יהיה לך רשות לשבור את מילותינו. מפני שאנחנו בעצם מייצגים את, או אנחנו שלוחיו של השם יתברך כדי להביא את העולם, להביא את רצונו אל העולם במעשים טובים וכולי. המעשה הטוב ביותר שיכול להיות זה להביא חיים אל האדם. אז מה הוא עושה? עומד ומתפלל. והעמידה, והתפילה הזאת על התינוק, שזה עכשיו שהוא יודע שהתינוק הזה... יש עליו ונגזר עליו למות, אין לך חסד יותר גדול עם התינוק מאשר חיים נתת לו. חיים שעל ממך נתת לו רחמים עולם ועד. זה החסדים הכי גדולים שאתה יכול לעשות עם האחר, זה להביא לו חיים. עכשיו, ברגע שהוא מבין שאם הוא יעתיק את התינוק הזה מתוך העולם שהאבא שלו נתון בו, אל העולם שהוא נתון בו, הרי כמו שאמרנו קודם, לט אנא שליט על דידך ולא על אלמא דח הרי אם התינוק הזה יצטרף לאלמדר חברך, גם לא יהיה לו שליטה עליו. אז זה מה שהוא עושה. מביא אותו, מביא אותו לאותו עולם. ברגע שהוא בעולם הזה, אז הוא לא שליט עליו, הוא לא יכול לשבור את דבריו. לכן פה הוא עומד ומתפלל. עכשיו, אם אנחנו נסכם, נראה שנעבור לשלב היותר הגותי. אז עם כל מילי הון נאפיק, רב שמעון בן חלפתא, פירושו של דבר שהוא יוצא מתוך השיח, מתוך דברי האבא ומתוך האיחולים שלהם, הדבר הזה מעורר בו את המחשבות השונות, את המחשבה הפטאלית, מחשבה דטרמיניסטית, מחשבת האב, לעומת האיחולים כשם שנכנס לברית, הידיעה הברורה שסוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, כל הדברים הללו מביאים את רב שמעון בן חלפתא להרהר בזה, כאשר אדם יוצא בלילה זה זמן ההרהורים. פוגש אותו שליחן של הבריות באיזשהו מקום, זו פגישה של האדם עם עצמו, כאשר הוא פוגש את הלילה, הלילה הוא המוות, הוא החושך. הלילה הוא גם כן מבוא לאור, אבל הוא, גם, הוא סוף היום, אבל גם הוא המבוא ליום הבא. אז יש לנו פה פגישה פנימית, והשיח הפנימי שרב שמעון בן חלפתא עם עצמו, עם התודעה, או עם הידיעה הזאת, או מה שיקרו לפניו. שיכול להיות שהתינוק הזה לא יוציא את יומו, מה אתה חושב שהוא יהיה בחתונה? מי אמר שאני אהיה בחתונה? מי אמר שאתה תהיה בחתונה? מי אמר שתהיה חתונה? זו האמירה, הרי מי אמר שיש לו 30 יום, די אם זה אפילו שנה לחיות? כלום. זה מה שמביא אותו להתפלל על התינוק הזה. שיחלץ מאותו תפיסת עולם שאבא שלו מצוי בה. ויביא אותו באמת לידי זה שהוא ייכנס לתורה ולחופה, או ייכנס לתורה על ידי ככה, על ידי כך הוא ייכנס לחופה. זה אם אנחנו רוצים לקרב את זה לשכל, לעשות את זה קצת יותר רציונלי. על כל פנים, הנקודה המשותפת בין שתי הסיפורים הללו היא ברורה, זה הפגישה של שמעון עם אירוע מסוים, מעורר אותו לידי איזה שהן תודעות. תודעת החסיד שעושה חסדים עם בעל החצר. ותודעת החסיד שמתפלל על חיים של התינוק, ששני הדברים הללו הם המעשים הטובים של אותו רב שמעון מלך אלבתא, שעל מעשיו הטובים הללו הוא סומך ויוצא בחשיכה. טוב, עד שנייה. That's 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 that.